2: Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres, del hijo, No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañen la cabeza la gente Ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que no sudiemos de yo sé qué te pasa Tocar aprender a hacer origami a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar yo me la sé de memoria yeah. Volver a amar después de que tú te fuiste no se puede. pensar en un color que no existe no, no, no. Imposible no, no, no. Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve no, no, no. De que te fuiste la tristeza me envuelve Por si vuelve, vuelve. Me gusta el café pero, pero me gusta contigo tu vida, tu vida, Me gusta dormir Pero me gusta contigo tu vida, tu vida. Me gusta mi nombre Como, como suena, suena contigo. contigo Ay, yo no sirvo para ser tu amigo No, 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 no. no tiene sentido Que nos odiemos De ellos es que Casa, pégate Conmigo la suerte, juégate No queda chocolate, pero quédate yeah, yeah. Te necesito, acompáñame un rato Te amo a Pongamos una pelea, hacemos crepetas Aunque ah. sabemos que no la vamos a completar No, más. No. Ya sé que no me extrañas, pero yo sé que me necesitas, baby No me da carita, ah. extraña ah. tú, me Por igual tu. Pues bebé, me gusta el café, pero, pero me gusta contigo, contigo. Me gusta dormir, pero me gusta contigo. contigo. Me gusta mi nombre, como sana contigo. contigo. A yo no sirvo para ser tu amigo No, 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 no. no tiene sentido que no que yo te besé, te bese, se te ve en tus ojos que tú quieres comerme, comerme, no estoy en bobo.
0: Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM. Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y estamos a jueves 24 de noviembre. Queda solo un mes para Nochebuena y tenemos que empezar el día con alegría. Menudo comienzo del Mundial para la selección española que ganó por 7 goles a 0 a Costa Rica. La verdad es que fue un gran comienzo del Mundial, la mayor goleada de un equipo de fútbol en un Mundial por ahora, la mayor goleada de la selección española en un Mundial por ahora, y da gusto empezar así, porque yo que empecé a ver los Mundiales en 1994, yo vi como Tasotti le rompía la nariz a Luis Enrique, yo vi como en el 98 nos quedamos en fase de grupos, yo vi como... En Japón, en, en Corea del Sur nos robaron. Vi también otros malos años en el 2006, en, en las Eurocopas también, ya es que voy mezclando las cosas. En 2010 ganamos el Mundial, 2014, 2018 nos volvimos a pegar, pero otra vez estamos de nuevo y, y te sube el ánimo, te sube las ganas de, de, de esta selección y decir, ¿por qué no joder? ¿Por qué no puede pasar otra vez lo mismo 12 años después? Sé ¿Eh? que Costa Rica no, es un gran rival. La verdad es que dejaron muchas cosas que, que desear en el partido. Es un equipo o oh, muy veterano por un lado y muy joven por otro. Algunos jugadores. Y Keylor Navas ya no está en forma. Se le ve un portero que ya siendo suplente del Paris Saint Germain ha perdido mucho de lo que era este portero. Pero aún así... Aún así, hay que comenzar el Mundial con un juego vistoso, con un juego bueno, eh, dominando desde el minuto 1 hasta, hasta el 98, porque fíjense todo lo que añaden aquí en los Mundiales. 6 o 7 minutos en la primera parte y ocho minutos en la segunda, cuando ya iban 6 iguales a cero. Es bastante, es bastante para, para un partido, pero chapó por la selección española que lo hizo todo bien un 10, es que fue un 10 se marcaron, se marcaron golazos porque se marcaron golazos y hay que, que vivirlo bien yo es que estoy mirando y es que tuvimos un 82% de posesión ante un 18% de Costa Rica y es que remate esa puerta hubo 17 y 8 que llegaron a puerta, cinco córner que fueron pocos España dio 976 pases y Costa Rica solo 165. ¡No es que no salió el partido! Balones perdidos están igualados, 67-66. En recuperados más o menos, 58-48. En paradas del portero, uno Simón no tuvo que, que ejercitarse. Parece que España jugó con 10 sin el portero. No hubiera pasado nada porque ni siquiera tiraron a la puerta. Y Keylor Navas solo paró una de los siete goles que, que le metieron y faltas se hizo más Costa Rica y en tarjetas amarillas pues se llevó dos Costa Rica a menudo partidazo voy a dejar a Javi Ruiz que nos hable de este partido que, que no él nos lo analice porque porque es una alegría es una alegría ver a nuestra selección comenzar así yo me he venido arriba sí a lo mejor es muy pronto porque puede venir a Alemania que, que ahora vamos a hablar de Alemania que va a venir muy resaviada y te puedo hacer un un roto pero no lo creo no lo creo porque la otra sorpresa de este mundial de lo que llevamos de mundial es que Alemania perdió 1-2 contra Japón. ¿Se acuerdan que ayer en Música para el Deporte recordé lo de Oliver y Benji? Pues parecido, fue algo parecido Alemania dominó muchas partes del partido Alemania tiró mucha puerta el portero de Japón es un porterazo a mí me encantó me encantó el portero me recordaba a Benji Price y hablando ya de, de Oliver y Benji y Gonda, madre mía qué partidazo hizo Gonda ...qué partidazo, como parado todo lo que le vino... ...y oyendo también, estuvo muy bien... ...también por destacar a Yasano, jugadores de Japón... ...que, que a mí me gustaron en, en ese partido y por orgullo, y lo hicieron, y, y lo consiguieron, y lo celebraron como si hubiera sido una victoria como la que hizo Arabia Saudí contra Argentina, pues igual, lo celebraron como si hubieran ganado ya su propio Mundial, porque era muy difícil ganar a un coco como Alemania, que ojo que Alemania se quedó en fase de grupos en el anterior Mundial, y uf, mala pinta, mala pinta tiene el perro cuando mueve el rabo Rudiger en una carrerita que, porque yo veo las imágenes, eh, le vaciló a un jugador de Japón ahí pegando un trote como si fuera un caballo y al final acabó la, esa risa, acabó un llanto. Y es lo que pasa cuando te crees demasiado superior y desprecias a tu rival, que tu rival te puede hacer un roto como Japón le ha hecho ese roto al estilo Liberty y Benji, aguantando, ganando y sufriendo, pero aún así... ¡oh! Me encanta. Cuando hay partidos así, me encanta. Ayer fue la mejor jornada que se ha visto en el Mundial desde que comenzó el Mundial. También hay que ver que el Marruecos-Croacia sí que no tuvo cosas buenas. La verdad, para mí, decepcionado Marruecos. Y yo esperaba un poquito más de Croacia que su campeona del antiguo Mundial. Aunque ya lleven más años, los jugadores no sean los mismos o tengan más años echados, pero esperaba algo, y tenemos el Bélgica canadá que, que vimos como Canadá plantó bien la cara, plantó bien la cara, y oye, ¿qué se le va a hacer? Luego para hoy, hoy está jugando el Suiza-Camerún, tenemos Uruguay-Corea del Norte, el Portugal gana, que va a estar muy interesante, lucharán por la primera, el segundo partido, que no es con la selección, bueno, el tercero, contando la inauguración que, que echa la televisión española, y por la noche el brasil Serbia Ese va a ser un partidazo que todos sabemos que, que tienen muchas opciones de ganarlo Brasil, pero ya sabemos que aquí es el Mundial de las Sorpresas. Yo puedo ver Javi Ruiz, que a lo mejor Corea del Sur le puede ganar a Uruguay. No sé si he dicho antes Corea del Norte, pero perdonen si lo he dicho... <risa> Y Brasil contra Serbia, muy difícil, pero puede haber sorpresas, porque este es el mundial de las sorpresas, habría menos sorpresas en el Portugal-Gana, porque Ghana es un equipo que está muy bien conformado, a mí me gusta muchísimo, me encanta la selección de Ghana. me encanta cómo juegan y está el hermano de está Nico William con nosotros, está... El otro William con gana y la verdad es que si sí, se hubiera tenido un poquito más de cabeza. Estaría también en esta selección, estarían los dos hermanos jugando. Pero bueno, la inmediatez de, de poder perderse un mundial y, y no saber si te van a llamar es lo que hace estas cosas. Y lo que provoca esta estos sentidos. Pero hoy se acaba ya la primera jornada en todos los partidos luego haremos un repaso seguramente el viernes de cómo ha quedado esta primera jornada para todos porque ya el viernes comienza la segunda jornada donde algunos equipos ya se están jugando quedarse eliminados o no y va a haber tortazos y muy grandes, porque va a haber tortazos y muy grandes para para todo ello pero para hablar de este mundial hay, hay que hacerlo con, con ganas hay que hacerlo con sentimiento hay que estar contento porque ganó nuestra selección española hay que estar contento también por esta jornada que nos ha dejado un buen fútbol, un buen deporte resultados de todo tipo y vivir así vivir así un mundial es como yo he dicho durante toda desde que he comenzado es muy bonito porque te puedes esperar cualquier cosa y en el fútbol, cuando las cosas están muy marcadas y no se salen del guión, es demasiado aburrido. Cuando todo se convierte en caos, cuando todo sale del guión, como por ejemplo lo que hemos visto en Alemania Japón, Arabia Saudí, con, con Argentina, que son los más destacados por ahora y la goleada de, de España, pues es que, ¿qué voy a decir?, ¿qué voy a decir?, que estoy súper contento, que me encanta estar hoy aquí con mis compañeros en el primer fichaje del CLM Activa Radio y ofreceros un buen día de radio, un buen día hablando de la selección española, hablando de los demás equipos del Mundial y de lo que ha sido esta jornada. Por todo ello... Javi Ruiz, quiero escuchar tu excelso análisis porque menudo mundial te estás pegando compañero, lo estás cubriendo de una forma intensa tanto en tu canal Youtube como con nosotros y me encanta, me encanta el trabajazo que estás haciendo en ambos sitios y te supone que en el futuro vas a ser una figura si sigues un camino recto pero voy a dejar de echarte flores porque te quiero escuchar analizando esta jornada y lo que viene. Adelante, Javi.
3: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Fran, por darme paso un día más al primer fichaje a CLM Activa Radio. Vamos a seguir comentando este Mundial, esta Copa del Mundo, que como bien dices, Fran, me está costando cubrirla, porque la verdad es un trabajazo. Lleva tiempo verse los partidos, eh, grabar por lo menos dos vídeos al día de esta Copa del Mundo... Eh, en mi canal no dejo atrás el fútbol modesto O algún contenido de fútbol modesto Aunque muchísimo menos Porque el mundial se tiene que llevar todo este mes Y bueno, también en la radio Vengo a intentar dar siempre mi aportación eh, Mi conocimiento, ya sea más grande o menos Creo que es eso no es lo importante Sino la pasión con lo que lo hagamos, Frank, siempre Y bueno, pues vamos a comenzar por la jornada de ayer miércoles Que a mí me ha parecido sin duda de momento La mejor que hemos tenido en este mundial Cierto que empezamos por un partido algo tostón Entre Marruecos y Croacia otro 0-0, el tercero del torneo tras los que nos dejó la jornada de martes con ese México 0-Polonia 0 y con ese partido que también enfrentó a Dinamarca y a Túnez que no fue gran cosa, este Marruecos croacia pues bueno, poco que decir, la verdad poquitas ocasiones, eh, alguna buena parada de Bono, eh, creo que fue a Revik otra Perisic y bueno, pues Marruecos que mandó un balón al poste en la segunda parte y que tuvo algún acercamiento bueno con a Hakimi o con otros jugadores eh, de Marruecos me gustó la aportación de Abde los 25 minutos que le dio el técnico marroquí en este caso Valide eh, Geragui el francés eh, bueno francés pero que está ahora aquí en Marruecos y que bueno pues lo está haciendo bastante bien ha llevado al equipo a la Copa del Mundo y está dejando buenas cosas eh, Masawi se tuvo que retirar lesionado un problema muscular que parece que le va a tener fuera del mundial, una baja importante eh, me gustó Anrabat en el medio eh, Zijek creo que hizo buenas cosas, eh, estuvieron muy sólidos los dos centrales, Saiz y Agert, y creo que la selección de Marruecos, aunque se un poco, creo que va a competir muy bien y que la segunda plaza Croacia no la tiene tan asegurada como podría pensar en Croacia me gustó el central zurdo Josko Guardiol, eh, Borna Sosa también hizo un buen partido, Modric quizá un poco apagado, le costó crear juego eh, creo que físicamente ya al final estaba un poco fundido eh, Brozovic contuvo bien el centro del campo y luego arriba creo que Croacia muy inofensiva alguna buena jugada de Perisic eh, no me gustó Kramaric luego cuando salió eh, Pasalic o ya creo que hizo un poco más la selección probata pero no me acabó de convencer este partido Fran y bueno Luego, si nos vamos al grupo E, al grupo España, la selección nos dejó un partidazo brutal. ¡Qué partido de España de este equipo de Luis Enrique! Tan defenestrado por la prensa y por alguna parte de la afición española, que dejaba tantas dudas supuestamente, que la lista era tan mala, que no nos llevábamos a ciertos jugadores. Pues mira, España... Eh, con Luis Enrique, se ha quitado la presión y le ha ganado por 7-0 a Costa Rica, ha sido tremendo el partido, hemos disfrutado como enanos, eh, los que queremos disfrutar y los que nos quitamos la bufanda de los ojos, la bufanda de nuestros equipos, yo, eh, Fran, puedo ser un poco sospechoso de animar al Barça o ser más culé, y por eso también me encanta esta selección, por ver ese medio centro magnífico con Busquets, Pedri y Gaby, qué partiazo hizo Pedri, qué partiazo hizo Gaby. Busquets cierto que no estuvo tan exigido como con otros rivales más físicos, que ahí sí le cuesta más, pero la verdad que jugaron magnífico, pero siendo aficionado del Barcelona... Me quito la bufanda en los ojos y puedo decir que Marco Asensio, de falso 9, es un pedazo de futbolista. Gol y asistencia, aportó muchísimo, generó muchas ocasiones y creo que hizo muy bien las cosas. El jugador eh, mallorquín, Marco Asensio, eh, si sigo adelante, pues tengo que destacar también a Jordi Alba, mano izquierda a nivel ofensivo, hizo un buen trabajo, me gustó César pelicuetas a la derecha. Eh, los centrales, a pesar de no tener trabajo, creo que salieron muy bien desde atrás, luego eh, Ferran eh, callando bocas haciendo dos goles, percutiendo muy bien generando muchas ocasiones en la segunda parte cuando sale Soler lo hace magnífico, un gol, cuando sale Álvaro Morata que no estaba al 100% hace otro gol, eh, yo creo que la selección española trabajó muy bien Valde dejando muestras de su calidad a pesar de ser muy joven y que decían que no estaba preparado, Nico Williams dejando detallitos, yo creo que la selección me gustó es que a la primera media hora llegamos 3-0 con los goles de Dani Olmo que también estuvo muy bien con los goles de Ferrán y con el de Asensio. Y en la segunda parte, el equipo, en vez de bajar el de. levantar, perdón, el pie del acelerador. y de. bueno, pues ya controlar el partido, ser aburrido. Pues siguió marcando goles de Ferran, de Gaby, que de Gaby, Mira que es un remate poco estético, pero es un auténtico golazo. Eh, gol también de Morata. Gol de Soler. Y es que si el partido dura. 5 o 10 minutos más. Creo que hacemos una goleada histórica, Fran, nos ha sido increíble y disfrutemos de esta selección, apoyemos, porque tenemos se nos ha puesto bien la situación del grupo, tenemos la opción este mismo domingo de cargarnos a un poco como es Alemania, porque Alemania como pierda este domingo contra España se acaban sus opciones, ya que Alemania perdió contra Japón, ahora lo comentaremos, bueno, confiemos en esta selección porque hoy la verdad creo que he vuelto, bueno, eh, tengo ilusión por esta selección, me la quitó un poco la mala época final de, del Bosque y las épocas de Lopetegui o de Hierro, sobre todo en el Mundial. Pero creo que me estoy ilusionando como hace mucho tiempo que no me ilusionaba con esta selección. No hemos hecho nada, queda mucho, pero confiemos y vayamos todos a una. No como la prensa, no como los directores de grandes programas como el partidazo de Cope o como tiempo de juego que prefieren celebrar un gol de la selección galesa a y celebrar uno de la selección española o que no son capaces porque no tragan al seleccionador, no tragan a Luis Enrique. No son capaces de abrir los ojos e intentar ser objetivos y admitir las cosas que la selección de Luis Enrique juega muy bien al fútbol, que tiene mucha hambre, gente muy joven y que va a ir a por todas y se va a dejar la piel por todos los que apoyemos y los que estemos con ellos. Así que esa es la conclusión. A ver si dejamos ya de tocar las narices por parte de la prensa grande porque nosotros apoyamos esta selección y a ver si vamos todos a una... Que es que no saben ya qué hacer para meterse con los jugadores, con Luis Enrique y con la selección en general. Ya no saben qué buscarse. Eh, esta noche se tendrán que sacar de sus cabezas cualquier cosa. Que si, el rival, que si el rival es muy débil, que si hemos jugado contra una banda o lo que sea. Ya veremos lo que hacen para criticar a Luis Enrique. Y bueno, vamos a la Alemania-Japón. ¡Qué partido! Qué partido Alemania que lo tenía todo hecho, gol de Gundogan de penalti, cierto que le anularon un gol a Japón en los primeros minutos, eh, Kimi que estaba jugando muy bien, tres disparos que consigue sacar bien eh, la defensa japonesa, eh, Japón que tiene un balón cerca del palo, Maeda, le anulan un gol a Alemania, Kai Havertz, y en la segunda parte de repente Alemania empieza como a desconfiar, a bajar la intensidad, eh, empieza a sentir la fatiga. No acaba de concretar el segundo gol. Muy bueno Econda en portería, que parecía el mítico Benji Price eh, de esa serie de campeones que nos marcó a todos. Me pilló muy pequeño, pero me la acabé viendo entera y me encantó eh, esa serie, Fran, que la verdad nos apasionaba. Aunque esos partidos sí que eran largos, eh, que tardaba que bueno, te podías ir al baño y todavía no había terminado la jugada, ¿eh? era lentita esa serie, bueno, eh, llegó el empate para Japón, Miramino con un buen centro, Neuer salvó, pero luego Doan el rechace, hizo el empate, y luego en el minuto 82... Un balón largo contra orientado de Asano que se lleva a Slotterbeck, golpeo duro por el palo, corto para hacer el 1-2. ¡Tremendo! ¡Ay! ¿Qué pensará, Antonio Rudiger? ¡Ay, Antonio Rudiger! ¡Que te reíste! que te reíste de caeuro y Mitoma, del extremo del Brighton, porque era bajito, porque era pequeñito, porque le sacabas tres cabezas ahí galopando como si fueras un caballo. A lo mejor no está muy bien la azotea, ¿no? Por arriba Rudier, en fin, eh, hay que ser un poquito más humilde y no reírse del rival. Claro, a tus seguidores y a tus palmeros y a los que les caigas bien, le hará gracia, Ay, este tío está como una maraca, pero es de los nuestros. Pero bueno, que te estuvo muy bien Rudiger amigo, eh, te dejo ese recado aunque no creo que escuches esto. Y bueno, para terminar después de esta reflexión, selección alemana, que a ver, eh, lleva un camino complicado como en 2018, a ver si lo resuelve, pero que sabe que otra derrota y estará fuera. Y por último, el partido entre la selección belga y Canadá. Un partido en el que Bélgica no estuvo nada cómoda Una Bélgica que salía sin Romero Lukaku Que todavía se recupera de unas molestias Podrá jugar el segundo partido ante Marruecos Una Bélgica que bueno Salió con en Anderverde y Tibertong en atrás eh, De Broin, -Hassar y Patsuagi en ataque Carrasco y Castaigne en las bandas Y Tilemans y Bichel en el medio Una selección canadiense que me gustó eh, Buena aportación por bandas tanto de Buhanan como de Davis Jonathan David en punta haciendo bastante bien las cosas. Ojo a Tiba Hutchinson, que se convierte en el jugador más veterano en debutar en un Mundial, con 39 años, eh, casi 40, los hace en febrero de 2023. Y bueno, pues a Tiba Hutchinson, que consiguió este récord. Eh, tuvo que parar un penalti Tibo Courtois, eh, lo paró bastante bien. Y bueno, pues fue capaz eh, Thibaut Courtois de bueno, conseguir... Ese paradón en el penalti y conseguir, bueno, pues evitar lo que habría sido una catástrofe para Bélgica porque, vamos, yo creo que no, no confío en la selección belga en sus posibilidades, no hizo un partido super serio, incluso Canadá llega a rematar 22 veces, cierto que pues solo tres a puerta, fue muy poco efectiva la selección canadiense, pero creo que Bélgica se lo tiene que hacer mirar porque ha sido una victoria pero con poco brillo. Y selecciones con más potencia y con más eh, pegada yo creo que te pueden crear peligro como Marruecos o Croacia. Creo que eh, ambas selecciones le pueden crear mucho más que Canadá y veremos lo que pasa porque vamos, eh, hay que seguir trabajando. Kevin De Bruyne fue crítico, que se llevó el MVP del partido, pero dijo que no quería haber jugado bien, que se lleva el trofeo por ser el jugador que es y por su reputación, pero vamos, que no estaba ni muchísimo menos eh, nada contento con su actuación, así que por lo menos eso está bien, no ser autocrítico cuando toca. Y bueno, pues Bélgica fue efectivo, eh, Thibaut Courtois fue brutal, hizo alguna que otra parada... Eh, sí, totalmente increíble y bien? bueno pues yo creo que hay que agradecer eh, también estos partidos porque la selección canadiense parecía que era una de las más flojas del mundial y ha competido muy bien y seguiremos Fran mucho más día a día viviendo este mundial porque creo que vamos a disfrutar de un gran torneo y ya lo estamos haciendo hasta la próxima muchas gracias y nos vemos Javier Ruiz como siempre por aquí chao
0: pero qué buen análisis, Javi Ruiz, muchas gracias y vamos a ver lo que nos depara esta jornada del Mundial que hablaremos seguramente mañana, que mañana vas a doblar, Uy, es lo que tiene, que se juega el Mundial y la tercera división, nuestra super tercera del grupo 18 y el que sabe doblar muchas veces y sabe hablarte de todos los deportes y estará súper contento como yo. Porque es un amante de, del fútbol. Ya lo escuchamos ayer en su análisis de las elecciones. Nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia, que nos viene a hablar. Pues. De las previas del balonmano de, de nuestra región. Porque hay más competiciones. Aparte del fútbol. Hay más competiciones. Ya lo hemos visto. Ayer estuvimos hablando también de todo el deporte regional que hay, que bastante y hay mucha gente que nos está representando y nos está haciendo llegar bastante alto, llegar bastante arriba, y eso es muy importante, por lo menos para mí yo lo considero siempre así a cualquier deportista, de cualquier disciplina deportiva, de cualquier... Bueno, la vida, cualquier persona que se supere en realidad... ...para mí tiene un, un enorme valor... ...yo soy una persona que le pone mucho valor a la gente... ...que, que confía mucho en que la gente se puede superar... Y, ...y en los deportes soy igual... ...tanto la pasión que pongo aquí cuando hablo... ...si un día me, me escuchan demasiado activo... ...o un día me escuchan demasiado de bajón... ...no es que esté fingiendo, yo soy así en realidad... ...aquí Jesús Valencia se lo puede contar muy bien porque 14 años dan dan para mucho para muchísimo y conocen mi carácter perfectamente soy como como una mezcla del Joker, de Deep Pool de jazz Sparrow en mi, en mi mente en, en, va, va por ahí, va por ahí muchas veces y suelo defender siempre a la gente que lo merece Siempre, siempre soy un abogado de, de causas perdidas, como quien dice, y, y me encanta, pero me estoy yendo de, del tema y tenemos que hablar, Jesús, un poquito, quiero que me cuentes un poquito, aunque sea un minutito o, o no, si eso ya depende de ti, depende de lo que nos quieras decir. De, de cómo has visto que Es que, que es pues, segurísimo que has visto Lo de la selección española como yo Con estas ganas enormes Pero también que nos hables de nuestros equipos De balonmano Porque tienen una jornada Durilla en cada una De, de sus divisiones Y, y cada uno de, de masculinos y femeninos Porque oye Un trabajazo que se está haciendo Es enorme, es un trabajo que, que no para y encima este fin de semana seguro que, que vas a arbitrar a algún sitio y, y tampoco paras y, y es algo que siempre admiro de ti cómo puedes encajar todas las piezas y estar siempre atento a todo es una capacidad que yo no he podido llegar yo estoy atento a muchísimas cosas también pero no al nivel tuyo y eso es algo que siempre he admirado queridísimo amigo de ti durante toda la vida sí, ¿qué pasa? le he hecho flores porque se las merece si no se las mereciera le daría palos porque sabe muy bien que, que yo no, no me corto en darlos si tengo que dárselos y, y en algún problema ya sabe que, que a veces no, nos hemos metido por por mi boca pero bueno, hay que hablar de del balonmano, de nuestra región, de esta previa emocionante de nuestros equipos masculinos y femeninos en este fin de semana, en el, casi ya el último fin de semana del mes y bueno, sí se puede decir que así y, y que ya nos metemos en diciembre, ya las competiciones van a ir cogiendo un ritmo más rápido para terminar en las fechas navideñas, aunque también se juega en, por ejemplo, en baloncesto, siempre se juega en Navidad, o se juega, en... ya, ya no respetan, no se respeta como antes, pero uh, aún así. Los equipos tienen que dar lo mejor de sí mismos y tanto en el balonmano masculino como femenino nuestros equipos lo intentan. Pueden tener mejor suerte, peor suerte, da igual porque da exactamente igual pero lo intentan que es lo más importante y cuando algo es importante en la vida pues hay que señalarlo siempre. Adelante Jesús Valencia cuéntanos las previas de la jornada de balonmano y también si quieres, háblanos un poquito de cómo viste la goleada de la Selección Española.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fran, compañeros. Un placer estar aquí, como siempre, con vosotros para hablar de balonmano, del deporte, eh, que este fin de semana tendrá una nueva jornada en sus diferentes categorías para nuestros representantes castellano-manchegos. Tanto el Revi Balonmano Cuenca como el Incarlosa Cuenca en la Liga Sobal tienen un nuevo compromiso esta semana. Y, y. ya bueno, ya va siendo importante de cara a, a, al, al desenlace final de temporada. Ya se cumple la jornada número 13. Una jornada que se abrirá eh, este viernes. Con dos partidos adelantados. El que enfrenta al fracking Balonmano Granollers ante el frigorífico Cangas del Morrazo. y en que, el que enfrente al Benidor ante el balonmano Logroño La Rioja. El sábado eh, se jugarán eh, tres partidos. Eh, donde el Balrevi Balomano Cuenca recibirá al Vidasoa de Irún a las 4 en el Municipal del Sargal partido import importante para el conjunto conquense para seguir en la parte alta de la clasificación no olvidemos que recibe al quinto clasificado que tan solo le separa de él eh, dos puntos por lo que el conjunto de Lidio Jiménez intentará sumar los dos puntos en juego en un partido complicado, sin duda, el que tendremos este este sábado a las 4 de en el Sargal, con arbitraje de los cántabros Jesús Escudero Santiusté y Jorge Escudero Santiuste. Además, el sábado se jugará el Abanca de Mar de León, que recibirá el Balón Mano Torlavega, y el Blendio Sin Fin, que recibirá el Recoletas Atlético Valladolid. El domingo se cierra la jornada... A las 12 en la matinal con el Bada Huesca Ángel Siménez Puente Genil. A las 5 de la tarde el Anaitas una recibirá el Civitas Balomano Guadalajara. Y el Club Cisne Balomano recibirá a las 7 Fútbol club Barcelona. Nos centramos en el partido del Civitas Balomano Guadalajara que como decía visita uno de los pabellones más complicados de la categoría. El pabellón Anaitasuna el domingo a las 5 con arbitraje del, de Luis Colmenero Guillén y de Víctor Royán Martínez. Partido que mide al... El conjunto Pamplonica, que es duodécimo en la clasificación con ocho puntos... ...y el colista Civitas Balomano-Guadalajara, que es décimo sexto con 5 puntos. Por lo tanto, 3 puntos separan a eh, Navarros y a Castellano Manchegos. Partido, como decía, importante para el conjunto de Juan Carlos Requena... En, ...en sus aspiraciones de salir de la parte baja de la clasificación. En División de Honor Plata, este fin de semana también habrá competición en el Grupo B... Eh, jornada número 9 para el eh, balonmano al Arco Ciudad Real y para el Iros Balonmano Caserío de Ciudad Real. El balonmano al Arco Ciudad Real el sábado a partir de las 4 y media viaja hasta Tierras Catalanas, hasta Barcelona para medir Salvar B. Partido donde el conjunto de Isidre Estevez intentará hacer bueno la victoria de la pasada semana en el Quijote Arena ante la Unión Deportiva Ibiza partido que será dirigido por los árbitros andaluces Alejandro Núñez y Jorge Rodríguez Pacheco partido importante para seguir la dinámica positiva y seguir avanzando puestos en la clasificación no olvidemos que el conjunto ciudad realeño eh, actualmente está eh, sexto clasificado en este grupo B de la división de honor plata por su parte el iros Balomano Caserío eh, recibirá a las seis y media este sábado en el pabellón municipal Quijote Arena al Trops Málaga con arbitraje de los catalanes Josep Millán Cazorla y Roland Sánchez Bordetas, un partido donde el conjunto de Santi Urdiales intentará volver a la dinámica de victorias, ya que la pasada semana empataba en la pista del Humboldt-Sankirce, en la pista del colista, un punto muy agridulce que se escapaba para el conjunto ciudadareño después de tener una renta de 5 o 6 goles en el tramo final del partido, finalmente el conjunto catalán reaccionaba y se llevaba un empate que dejaba con cara de tontos al conjunto de Ciudad Real. Partido a las seis y media ante el Trops Málaga. Los otros dos partidos que se jugarán este sábado serán el balonmano Dolmenes Antequera, que recibirá el Humboldt Salquirse, a las seis y media en el pabellón municipal Fernando güeyes y por último el Ibiza, que recibirá el Fertiberia Puerto de Sagunto en el Polideportivo Insular de Blancadona. En primera nacional masculina, de nuevo jornada para el balonmano Pozuelo y para el balonmano... Eh, Bolaños de cara traba, unos y otros con diferentes objetivos, mientras que el objetivo del, del balomano Pozuelo es sumar una victoria que le aleje de la parte baja de la clasificación, la, el objetivo del balomano Bolaños del conjunto de Miguel Ángel Caraballo es sumar dos puntos que le permitan seguir en la parte alta de la tabla. El balomano Bolaños que viaja hasta tierras sevillanas para medirse el sábado a partir de las siete y media al balomano Proin ciudad de dos hermanas con arbitraje de los extremeños José Domingo Vega y Juan Manuel vinagre Por su parte, el topdormitorios.com, Balonmano Pozuelo de Calatrava, que viaja también hasta Tierras Andaluzas, en este caso hasta Jaén, para medirse en el, po en el pabellón polideportivo Manuel Jara la al Innova Sur, Gaf Jaén, a las 8 de la tarde con arbitraje de los valencianos David Candela y sí de Gaspar Cabrero Montero el resto de partidos de esta jornada número 11 en el grupo F de la primera nacional masculina serán los siguientes Córdoba Plus, Balomano Lasalle que recibirá al grupo ejido Quenta al Balomano Pinto el Palma del Río que recibirá el Cantera Sur Bahía de Almería a las 7 de la tarde este sábado también Safa Madrid que recibirá a las 6 también al Balomano Prointriana el Melilla Sport Capital que recibirá a las siete y cuarto al Balomano Ciudad de Algeciras el eh, Balomano Sanse que recibirá a las siete y media al Caja Sur Córdoba y eh, por último el balonmano Pozo Blanco que no se enfrentará al balonmano Mijas y por lo tanto desc descansará el conjunto Malacitano por la retirada del balonmano Pozo Blanco. Pasamos ahora a hablar de competiciones eh, femeninas y como siempre hacemos vamos a empezar hablando de la competición más alta donde están nuestros representantes, en este caso la división de honor oro que este fin de semana cumple la jornada número 7, todos sus partidos se jugarán el eh, sábado Día 26 de noviembre con los siguientes encuentros. Un Atlántico Pereda que recibirá a las 5 de la tarde al Solis Balomano Pozuro de Calatrava. El Elda Prestigio que recibirá a las 5 de la tarde al Humboldt Sanquerce. El RC Almasora Balomano que recibirá al Lobas Globataca Oviedo a partir de las cinco y media. El Balomano Morvedre que recibirá al Fonzamas Lanzarote a las 7 y media. El Vino Doña Berenguela Balomano Bolaños que recibirá a las 8 en el Macarena Aguilar al Balomano Santa Cruz de Tenerife. Y por último el Rodríguez Cleva de León que recibirá a las 8 y media al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife. Tanto Pozoleñas como eh, Bolañegas intentará sumar una nueva victoria que le permitan seguir en la parte alta de la clasificación después de, de este buen arranque de temporada que han tenido tanto las de Juanmi Fernández como las de Eusebio Ángulo. Y por último nos despedimos como siempre con la división de honor eh, plata femenina que este fin de semana en el grupo de Cumplirá su jornada número 10 eh, y el balonmano Ciudad Imperial recibirá el sábado a partir de las 6 en el pabellón de Santa Bárbara, al costa de, de Almería Roquetas con arbitraje de los castellanos manchegos David García Peco y José Antonio García Peco. El resto de encuentros de esta jornada número 10 serán el costa de Almería Deslumbrante que recibirá el, en Globat Balonmano Parla, el balonmano Solúcar que recibirá en el Derby Sevillano al Montequinto Provincia de Dos Hermanas. El Teza Córdoba que recibirá el balonmano Leganés, el Club eh, Balomano Jeta Sur, que recibirá Lucán Murcia, el Antequera Costa del Sol que recibirá al Alegra Balonmano eh, Sanse, y sin duda el partido de la jornada se disputará el domingo a la una y media del mediodía en el PAVE en el Polideportivo Rey Felipe VI entre el balomano y casa mmm, boadilla y el Adesal de Córdoba. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más. Fran, te cedo como siempre la palabra, muchas gracias. Os deseo que tengan un buen día.
0: Muchísimas gracias Jesús y ahora llega mi momento favorito de la semana, mi momento donde me puedo serenar y sentarme tranquilamente y escuchar a esta linda persona eh, contarnos su día a día deportivo, contarnos también lo más destacado del deporte adaptado. Y, y la verdad es que, que te engancha te engancha porque porque la forma que tiene de, de contar las cosas la forma de, a, que tiene de, de decírtelo directamente, muy directamente es algo que siempre tiene esta persona esta personita como es Cristina Caldera, y es que los jueves son especiales, los jueves son especiales porque está ella y cuando está ella to, todo es diferente, todo es es algo que, que yo siempre digo que, que es la nota que, que nos serena a todos es la persona que, que también te, te va a poner firme si tiene que decírtelo no se va a cortar y, y personas como ella a mí me gusta tener en, en mi vida y en mi corazón y ella es así y para sobre todo para contarnos todo lo destacado que hay en el deporte adaptado que hay mucho hay muchos deportistas, tanto masculinos como femeninos, que están dándolo todo, que están consiguiendo bastantes premios para para lo que es España, para lo que es su club, para lo que es la selección. Y, y, y es algo maravilloso. Y como digo yo siempre, muchas veces son más atletas que los atletas. Y, y a mí es algo que, que, que siempre valoro, porque como he dicho con Jesús y con Javi, como dije ayer con Luismi, hay que aflorar las cosas buenas de cada persona y hay que decírselo siempre porque porque es así. La vida es así de maravillosa y, y cuando la vida te pone piedras hay que saber saltarlas y, y es algo algo que, que me encanta. Algo que no puedo decir es que hay que verlo para sentirlo y hay que sentirlo para verlo y hoy Cristina quiero que, que me hables de, de cómo fue pues esa semana de, deportiva eh, tuya, cómo ves eh, a tu club cómo ves a, por ejemplo al BCR puertollano cómo ves lo más destacado del deporte adaptado de, de esta semana y, y la verdad es que la semana pasada cuando estuviste aquí estuvimos hablando de en tu sección, en tu mirada crítica, una persona que no, que no pudo ir por, por lesión a Jumboa me, me, dejó, me dejó frío. y Pero seguro que tienes buenas noticias, seguro que tienes algo que destacar. Y es que tú eres un amante del deporte, Chris y cuando una persona es amante del deporte... Eh, es muy fácil hablar de, de cualquier cosa con ella y luego tienes unos principios muy grandes y, y sé que, que haces unos esfuerzos enormes por estar siempre presente y, y para mí eh, ¿qué te voy a decir? pues para mí es es algo que, que siempre valoro siempre valoro y dirá la gente siempre que, que está aquí Cristina ¿te pones ñoño? no me pongo ñoño es que la admiro, la admiro profundamente como persona la admiro y siempre la voy a admirar y es una persona que me gustaría si tuviera la oportunidad de volver a nacer, haberla conocido desde que era bien más chico y no en adultez porque hubiera aprendido muchísimo de ella y seguramente sería tan buena persona como lo es Cristina Caldera, que, que hoy está aquí y hoy me encanta que, que estés aquí cuéntanos sencillamente lo que tú quieras Cristina, porque tú sabes que el primer fichaje Celema Activa, los oyentes, Estás es en tu casa es tu casa y, y a mí me encanta me gustaría, como te digo siempre y te lo voy a repetir siempre, que estuvieras más días pero yo respeto que, que estés los jueves pero me gustaría que estuvieras más porque contigo se puede hablar de todo y de una forma seria y de una forma centrada bueno Cristina dejo de hablar yo porque lo que yo quiero en verdad es escucharte a ti
4: buenos días por aquí una semana más para haceros un resumen del deporte adaptado Hoy quiero empezar a hablar sobre el trialdón, o paratrialdón mejor dicho, ya que la paratría armada ha conseguido cinco medallas en el mundial celebrado en Abu Dhabi. Susana Rodríguez junto a su guía Sara Loer han conseguido oro, Dani Molina oro, Andrea Migueles oro, Lionel Morales plata y Marta Francés, bronce. Ahí es nada, creo que son unas medallas muy muy importantes de cara a lo que resta de temporada y por supuesto también creo que tienen todos el objetivo en París 2024, así que veremos. También os comento que Sevilla arranca con Brío en el fútbol para ciegos y vence en la primera jornada a Valencia con un 4-0 y a Tarragona con un 3-2. Madrid gana por la mínima a Málaga con un 1-0 y Granada se impone a Madrid la mancha con 0-2 veremos cómo transcurren las siguientes jornadas también os quiero hablar sobre el tobogán helado ya que Israel Blanco se ha colgado nada menos que el oro de Lake Placid el piloto conquista una presa dorada y también un bronce en la primera copa del mundo de la temporada así que si arranca así no me quiero imaginar que va a ser lo siguiente. Enhorabuena, por supuesto, para todos los de la medalla. También os comenté algo sobre balonmano hace una semana o dos semanas, ya que se estaba celebrando el Mundial y el Europeo en Portugal. Bueno, pues deciros que los hispanos, los nuestros, han quedado quintos en el Mundial. Solo llevan más o menos como un año de rodaje y creo que es nada... Nada mal, la verdad, un buen debut en competición, quedan en quinta posición y además Miguel García ha sido MVP, así que enhorabuena por supuesto para todos ellos y estoy segura que nos van a dar buenas alegrías de aquí a poco tiempo. También hablaros sobre el Go Ball español, ya que bueno, no han tenido suerte y no levantan cabeza y descienden al europeo C. La selección pasa de rozar el ascenso a bajar a la última categoría continental. Y el equipo femenino queda penúltimo en el torneo en Matosinos, Portugal. Veremos qué será lo siguiente que hacen y a ver si consiguen subir de la categoría, por supuesto. También hablaros sobre la grima, ya que puntúa de cara a París 2024. Y la Copa del Mundo celebrada en Eger abre el ranking para los Juegos. Y Judy Rodríguez obtiene el mejor resultado con un puesto en el número 12 en Floreta. Así que veremos cómo transcurre todo. Por supuesto, cómo no. Hablaros sobre baloncesto en silla. Sí He de decir que hubo alguna que otra sorpresa esta jornada en División de Honor. Solo se jugó un partido de segunda. Perdón, de primera división. En División de Honor. Os comento, bueno yo como dije fui a ver el partido de FDI-Anfit de Vigo, estuvo muy entretenido, de hecho en el primer cuarto iban empate y sobre la bocina el argentino Cristian Gómez metió un triple pelín pasado lo que es la línea de campo para poner la diferencia de más tres en el marcador. El segundo cuarto por supuesto que estuvo muy reñido en general todo el partido. De hecho se decidió prácticamente en lo último. Y he de decir que lo que decidió el partido creo que fue sobre todo los tiros libres. Ya que Anfit de Vigo tuvo muy 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 mal resultado al respecto. Y el resultado final fue 74-67. Como os digo un partido muy reñido. Y ahí no acabó mi jornada del sábado de baloncesto. De ahí me fui a ver y Unión BSR Valladolid Que también estuvo súper disputado Yo he de decir que llegué Por el descanso más o menos Y quedó 69-62 He de decir que el BSR Valladolid Se enfrenta en esta jornada del fin de semana Al FDI Creo que va a ser un partido también súper reñido y disputado Y veremos qué pasa Yo seguramente lo vea a través de streaming No lo sé seguro pero por supuesto que voy a estar atenta porque me parece un partidazo. También he de decir que no quedáis la sorpresa. Ya que el Econi Gran Canaria jugaba contra el Murcia. Un partido bastante reñido. Creo que también se decidió prácticamente en el tercer y último cuarto. 73-63 el final. A favor de los canarios. Así que... wow Vi un pelín un resumen así rápido del partido y creo que estuvo bastante, bastante reñido. Y bueno, eh, ninguna sorpresa, el Amiaba Albacete contra Basquiat Ferrol, 109-40. Creo que es un equipo muy, muy, muy superior. Y uno, bueno, pues está en primero en la tabla y el otro, pues en la parte baja, por no decir últimos de la tabla. Como os digo, solo se celebró un partido de primera división que fue contra el Salto Vera Vera Susenac. Quedando 59-40. Veremos qué ocurre. Ahora mismo la clasificación está, por supuesto, primero en división de honor. Amea Balbacete, seguido de Ilunion, BSR Valladolid, Fundación FDI en cuarta posición. Seguido de Uca Murcia, Bilbao, Canarias, Málaga, Vigo, Ferrol, Juventud y Mideva Extremadura. He de decir que mi deva Extremadura, Juventud, Málaga y Bilbao tienen un partido menos, ya que esta última jornada no la disputaron. Pero bueno, creo que va a seguir bastante, bastante reñido toda la liga. Así que os iré contando. Y bueno, contaros que este fin de semana vuelven a jugar los de Primera División y. El reporto ya no viaja hasta Almería. Creo que va a ser un partido muy, muy, muy emocionante de ver. Juegan, por lo que veo aquí, el domingo a las 11 de la mañana. Así que estaré atenta para verlo porque creo que va a ser un partido.
0: Muchas gracias, Cristina Caldera. Nos vemos el próximo jueves. Y vamos a ver cómo transcurre la semana en el deporte adaptado y en el deporte en general. Cuando harás el turno de que llegue ya nuestro compañero Luis Mi Vicario? Nuestro Luis Mi Vicario que ayer hizo un análisis perfecto, ya lo comentamos ayer, me encantó ese análisis táctico tanto del partido de España-Costa Rica como de lo que habló de Arabia Saudí-Argentina. Bueno, pero eso es repetir lo que dije ayer, no quiero repetirme, quiero darle ese chance, eh, esa entrada hoy porque. Yo creo que cuando estás toda la semana tirando, dando fuerza, hablando del deporte en general, hay días que tocar reflexionar y como él nos dijo el martes en su sección, no es un año que, que digas que, que es el mejor de todos los años. ¿no? Para mí estos años tampoco creas, Luis, que que desde el 2020 para acá han sido buenos años o bueno, yo me remontaría más atrás para mí este año es irregular ha tenido años peores para mí me van mal los años los años bisiestos o los años impares, mejor dicho 2019, 2015, 2017 son los peores los peores que yo recuerdo <ríe> y siempre uno se rehace, uno lucha uno también saca sus conclusiones y, y sigue un camino recto para no tropezar muchas veces con la misma piedra y tú sabes amigo mío que vamos a caer y vamos a tropezar porque somos seres humanos y nos toca levantarnos con la mejor actitud, con la mejor sonrisa y y dar siempre esa lucha y esas ganas de, 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 de tener esa, ¿cómo te diría yo? De tener esa fuerza interna para, para poder levantarte. Y eso es muy bueno en el nivel deportivo y en el ámbito deportivo también porque son enseñanzas que aunque la vida te esté dando palos por X motivos que no vienen al caso, pero son enseñanzas que puedes aplicar a nivel deportivo, que puedes aplicar a nivel psicológico para los deportistas, sea del deporte que sea, sea de fútbol, sea de balonmano, baloncesto, sean atletas, eh, psicológicamente tiene mucho que ver todo con todo en esta vida y... Y no nos queremos dar cuenta y no queremos ver muchas veces esa realidad. Y tú como sanitario que, que eres, has tenido que ver esa realidad muchas veces. Y yo como persona he tenido que vivirla muchas veces también. Y no saben lo que cuesta. No saben lo que cuesta muchas veces rehacerse como una ave fénix, Coger esas cenizas de, del suelo que no hemos quedado tirados. Y, y poder luchar. Tú eres y tienes más fortaleza que yo en ese sentido, Yo a lo mejor me cuesta muchísimo más, yo voy tirando carrete, carrete, carrete hasta que yo estallo y no puedo, imagínate en la vida personal, pues imagínate un deportista y quiero que me hables de eso, de lo que es un deportista cuando psicológicamente no está centrado del todo cuando psicológicamente tiene que darlo todo, porque es un problema muy variado y es un problema que, que, que siempre hay que sacarlo a debate, porque hay veces que decimos, uy, qué bajón ha dado este jugador de fútbol, o qué bajón ha dado esta persona que a nivel deportivo el año pasado estaba, o la temporada pasada, o el mes pasado, o la semana pasada, estaba arriba arriba del todo y ahora ha pegado un bajonazo pues muchas veces tiene que ver eh, que la mente humana tiene sus su fases, tiene sus momentos tiene sus minutos tiene su vida en realidad y es, y es algo que, que nos duele es algo que nos hincha es algo que que dices uff, madre mía, madre mía que puede pasar en esa cabecita que Dios nos ha dado a todos la verdad es que es un tema que la gente suele callarlo y es preferible a mí me enseñaron o yo he tenido que aprender a a sacarlo adelante, yo lo, lo he puesto siempre por escrito, si algo me rondaba en la cabeza, lo explayo, no es por contar mi vida, ni ni dar pena, ni ni nada de eso, sino es mejor soltarlo en reflexiones, en estados, en cuentos o hablando, como hoy estamos hablando, que a lo mejor guardártelo dentro y que esa nube borrosa te te siga amargando. No es así, la vida, la vida tiene también sus cosas positivas, como yo le digo, y digo siempre cuando termina el programa, hay que sonreírle a todo, porque, porque yo vivo las 24 horas del día, en realidad, yo no pienso en que voy a hacer de aquí a dos meses vista o a tres meses vista, no. Yo soy cortoplacista en ese sentido, yo, si mi día tiene 24 horas, y sin esas 24 horas se eh, ha ido bien el día, muy bien, se si ha ido regular, pues bueno, y se si ha ido mal mañana, será muchísimo mejor, sale el sol de nuevo y tenemos la oportunidad de rehacernos. Y eso es mi sentido de la vida y me gustaría como deportista, que, que es Luis Mí, que, que sabe la mente del deportista, cómo afrontar todo eso. Adelante.
5: Muy buenas, Francisco, muy buenas. Pues la verdad es que siempre se te ocurre ponerme temas más complejos, no sé yo eso cómo hacer, pero bueno. Bueno, realmente yo creo que el tema no va en tanto en cómo, en cómo actuar con, todo, con un jugador con está mentalmente, sino más bien cómo rehabilitarlo y rehabilitarlo. Realmente es el, la parte compleja, eh, sobre todo en futbolistas de superélite, como los que estamos viendo en el Mundial, los futbolistas a los cuales vemos que no llega un momento en el partido en el que no es las cosas, eh, muchas veces la forma más simple de, de ayudarlos es no diciéndoles nada, es no abriendo la boca. Eso lo encuentro. Luego, una vez que el partido ha acabado y tal, menos aún, y ellos mismos se autorreprochan y se ponen la cabeza loca, pero muchas veces la mejor ayuda ante un futbolista que mentalmente está lado es simplemente mostrarle ¿Cómo no llegar a eso? El punto o el hecho en el que estamos llegando a esta sociedad actual es que, como me hubiera hace poco un amigo, está eh, o temprano todo el mundo pasa por el psicólogo porque cuando se está mostrando la sociedad actual es totalmente imposible soportar esta vida si no eres capaz de, de pedir ayuda y, y aceptar su vida. Realmente es eso. Pues con el tema de, del fútbol pues pasa eh, actualmente hay muchos clubes por ejemplo, que se van esperando de cómo funciona esto y van haciendo eh, algo tan simple como contratar a un psicólogo deportivo o una psicóloga deportiva y sí, ¿no? es eso necesitamos eh, personas que nos digan las cosas que es lo que tengan de cabeza para, para analizar realmente lo que lo que eso te conlleva y ya no es tanto la situación de, de decirte, mira este es el problema, esta es la solución, ¿no? es darte la herramienta para cuando te vuelva a dar o ese momento de agobio, estrés, ansiedad, pánico, llámalo X, ese momento en el cual tú no eres capaz de controlar tu propio cuerpo, ni tu propia mente, que es la peor que es posible, tengas recursos o herramientas que te llaman pues, para, para salir de ese momento de choque y los equipos que van contando con esto, las escuelas y demás, son aquellas que estamos siguiendo ciertos resultados. A nivel internacional lo estamos viendo. Eh, el futbolista capaz de, de avanzar es capaz de conocer el sentido y conocer su propia mente, su propio cuerpo y saber hasta cuánto y cómo.
4: ¿Qué es puedo decir más de este tema. Este tema es
5: así creo que, que como entrenadores debemos eh, saber. Jugando también, nosotros pedimos ayuda a una persona que nos nosotros y eso nos pueda servir de cara a ese Y es que eh, yo he tenido la gente de contar en, en cuerpos técnicos con psicólogos deportivos, con gente capaz de hacer coaching que muchas veces me han hecho raro, pues, pues. muchas veces la unión del grupo, muchas veces la forma de trabajar en equipo es el progreso o el proceso capaz de avanzar en ese bien común y esto es así, así que imagínate Francisco para los que estamos fuera, eh, para los que estamos dentro y como tú bien dices, muchas veces cuando la gente no sabe mucho su problema, su dolor y lo hace escribiendo, lo hace gritando, cantando, saltando publicando en redes sociales
4: y eso al final es
5: parte de, esto, esto es parte de cómo hay que avanzar ¿eh? y cada uno tiene sus medios Francisco ya es algo es. Así que gracias Francisco, y esto, como todos lo, los audios que te comento, o todo lo que te, que te hablo, muchas veces, que, está, que disfruten del fin de semana, que más y mejor, siempre es positivo. Un abrazo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fran, compañeros, un placer estar aquí, como siempre, con vosotros para hablar de balonmano, del deporte, eh, que este fin de semana tendrá una nueva jornada en sus diferentes categorías para nuestros representantes castellano-manchegos, tanto el Revi Balonmano Cuenca, como Incarlosa Cuenca en la Liga Sobal, tienen un nuevo compromiso esta semana y, y ya, bueno, ya va siendo importante de cara a, a, al, al desenlace final de temporada, ya se cumple la jornada número 13, una jornada que se abrirá eh, este viernes con dos partidos adelantados, el que enfrenta al Freaking Balomano Granollers ante el frigorífico Oscangas del Morrazo y en que, el que enfrente al Benidor ante el Balonmano Logroño La Rioja. El sábado eh, se jugarán eh, tres partidos eh, donde el Barré Balomano Cuenca recibirá al Bidasoa de Irún a las 4 en el Municipal del Sargal, partido import importante para el conjunto conquense para seguir en la parte alta de la clasificación, no olvidemos que recibe al quinto clasificado. ...que tan solo le separa de él... Eh, ...dos puntos... ...por lo que el conjunto de Lidio Jiménez... ...intentará sumar los dos puntos en juego... ...en un partido complicado... ...sin duda el que tendremos este... ...este sábado a las 4 de en el Sargal... ...con arbitraje de los cántabros... ...Jesús Escudero Santiuste ...y Jorge Escudero Santiusté... ...además el sábado se jugará... ...el Avanca de Mar de León... ...que recibirá el Balonmano Torlavega... ...y el Blendio Sin Fin... ...que recibirá el Recoletas Atlético Valladolid... ...el domingo se cierra la jornada... A las 12 en la matinal con el Bada Huesca Ángel Siménez Puente Genil. A las 5 de la tarde el Betia Anaitasuna recibirá el Civitas Balomano Guadalajara. Y el Club Cisne Balomano recibirá a las 7 al FC Barcelona. Nos centramos en el partido del Civitas Balomano Guadalajara que como decía visita uno de los pabellones más complicados de la categoría. El pabellón Anaitasuna el domingo a las 5 con arbitraje del, de Luis Colmenero Guillén y de Víctor Royán Martínez. Partido que mide al... El conjunto Pamplonica, que es dúo décimo en la clasificación con 8 puntos... ...y el colista Alcivitas Balomano-Guadalajara, que es décimo sexto, con 5 puntos. Por lo tanto, 3 puntos separan a eh, Navarros y a Castellano Manchegos. Partido, como decía, importante para el conjunto de Juan Carlos Requena... En, ...en sus aspiraciones de salir de la parte baja de la clasificación. En División de Honor Plata, este fin de semana también habrá competición en el Grupo B... Eh, jornada número 9 para el eh, Balonmano Alarco Ciudad Real y para el Iros Balonmano Caserío de Ciudad Real. El Balonmano Alarco Ciudad Real el sábado a partir de las cuatro y media viaja hasta Tierras Catalanas, hasta Barcelona para medirse al Barça B. Partido donde el conjunto de Isidre Estevez intentará hacer bueno eh, la victoria de la pasada semana en el Quijote Arena ante la eh, Unión Deportiva Ibiza. Partido que será dirigido por los árbitros andaluces Alejandro Núñez y Jorge Rodríguez Pacheco. Partido importante para seguir la dinámica positiva y seguir avanzando puestos en la clasificación. No olvidemos que el conjunto ciudad eh, actualmente está eh, sexto clasificado en este grupo B de la División de Honor Plata. Por su parte, el Liros Balomano Caserío eh, recibirá a las seis y media este sábado en el pabellón municipal Quijote Arena al TROPS Málaga con arbitraje de los catalanes Josep Millán Cazorla y Roland Sánchez Bordetas un partido donde el conjunto de Santi Urdiales intentará volver a la dinámica de victorias ya que la pasada semana empataba en la pista del humboldt Kirse, en la pista del colista un punto muy agridulce que se escapaba para el conjunto ciudadareño después de tener una renta de 5 o 6 goles en el tramo final del partido finalmente el conjunto catalán reaccionaba y se llevaba un empate que dejaba con cara de tontos al conjunto de Ciudad Real. Partido a las seis y media ante el Trops en Málaga. Los otros dos partidos que se jugarán este sábado serán el balonmano Dolmenes Antequera que recibirá el Humboldt Salquirse, a las seis y media en el pabellón municipal Fernando Agüeyes, y por último el Ibiza, que recibirá el Fertiberia-Puerto de Sagunto en el Polideportivo Insular de Blancadona. En primera nacional masculina, de nuevo jornada para el balonmano Pozuelo y para el balonmano... Eh, Bolaños de cara traba, unos y otros con diferentes objetivos, mientras que el objetivo del, del balomano Pozuelo es sumar una victoria que le aleje de la parte baja de la clasificación, la, el objetivo del balomano Bolaños del conjunto de Miguel Ángel Caraballo es sumar dos puntos que le permitan seguir en la parte alta de la tabla. El balomano Bolaños que viaja hasta tierras sevillanas para medirse el sábado a partir de las siete y media al balomano Proín, ciudad de dos hermanas con arbitraje de los extremeños José Domingo Vega y Juan Manuel vinagre Por su parte, el top 2 Balomano Pozuelo de Calatrava, que viaja también hasta tierras andaluzas, en este caso hasta Jaén, para medirse en el, po en el pabellón polideportivo Manuel Jara la Bella, al innova Sur, Gaf Jaén, a las 8 de la tarde, con arbitraje de los valencianos David Candela y de Gaspar Cabrero Montero. El resto de partidos de esta jornada número 11 en el grupo F de la Primera Nacional Masculina serán los siguientes, Córdoba Plas, Balomano Lasalle, que recibirá el grupo ejido quental Balomano Pinto, el Palma del Río, que recibirá el Cantera Sur Bahía de Almería a las 6 de la tarde este sábado también. Safa Madrid, que recibirá a las 6 también al Balomano Prointriana. El Melilla Sport Capital, que recibirá a las 7 y cuarto al Balomano Ciudad de Algeciras. El eh, Balomano Sanse recibirá a las 7 y media al Caja Sur Córdoba. Y, eh, por último, el Balomano Pozo Blanco, que no se enfrentará al Balomano Mijas y, por lo tanto, desc descansará el conjunto malacitano por la retirada del Balomano Pozo Blanco. Pasamos ahora a hablar de competiciones... Eh, femeninas y como siempre hacemos vamos a empezar hablando de la competición más alta donde están nuestros representantes, en este caso la división de honor oro Que este fin de semana cumple la jornada número 7, todos sus partidos se jugarán el eh, sábado el día 26 de noviembre con los siguientes encuentros Un Atlántico-Pereda que recibirá a las 5 de la tarde al solis balomano Pozuelo de Calatrava El Elda-Prestigio que recibirá a las 5 de la tarde al Humboldt, San Kirse. El eh, RC-Almasora-Balomano que recibirá al lobas globa oviedo a partir de las 5 y media el balomano Morvedre que recibirá el Fonzamas Cicar Lanzarote a las siete y media, el vino de Doña Berenguela Balomano Bolaños que recibirá a las ocho en el Macarena Aguilar al balomano Santa Cruz de Tenerife y por último el Rodríguez Cleva de León que recibirá a las ocho y media al Cicar Lanzarote-Ciudad de Arrecipe. Tanto Pozoleñas como eh, Bolañegas intentará sumar una nueva victoria que le permitan seguir en la parte alta de la clasificación después de, de este buen arranque de temporada que han tenido tanto las de Juanmi Fernández como las de Eusebio Ángulo. Y por último nos despedimos como siempre con la división de honor eh, plata femenina que este fin de semana en el grupo de Cumplirá su jornada número 10 eh, y el Balomano Ciudad Imperial recibirá el sábado a partir de las 6 en el pabellón de Santa Bárbara al Costa de, de Almería Roquetas con arbitraje de Locastiano Manchegos, David García Peco y José Antonio García Peco. El resto de encuentros de esta jornada número 10 serán el Costa de Almería Deslumbrante que recibirá el, en Globat Balomano Parla, el Balomano Solúcar que recibirá en el Derby sevillano al montequinto Quinto Proín Ciudad de Dos Hermanas. El Teza Córdoba que recibirá el balomano Leganés, el club eh, balomano Getasur Sur que recibirá Lucán Murcia, el Antequera Costa del Sol que recibirá al Alegra Balomano eh, Sanse y sin duda el partido de la jornada se disputará el domingo a la una y media del mediodía en el Pave, en el Polideportivo Rey Felipe VI, entre el balonmano y casa boadilla y el Adesal de Córdoba. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más. Fran, te cedo, como siempre, la palabra. Muchas gracias. Os deseo que tengan un buen día.
5: Tienes precio yo que nunca te valoro Tú quieres contarte
6: pero yo estoy mejor solo Nunca te ata nada y eres libre Y es tan increíble que yo en cambio en la vida me agarra todo Si algún día nos vemos por favor no digas nada Voy a hacerme el ciego y tú sola te la callada Si ahora estás feliz me alegro vida Soy un bala perdida No estoy ni tampoco estaba como me obligo a no verte si cierro los ojos y me apareces Yo soy mucho menos de lo que te mereces Quise encaminar mi vida y llega a ti No pude salir y quizás era Porque te pedí perdón ya demasiadas veces Y por más que sembremos juntos nada crece Solamente el miedo tuyo por sufrir Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía ya estoy mía ya no darte igual, no lo notaste que me apagaba, que no funcionaba y no te amaba ya, era vivir contigo mentiras, era mentirte y seguir tu vida, o era quererme y dejarte en paz.
7: Si nos volviéramos a ver ya no vería el error, miraría como lo hice la primera vez, Siempre me preguntabas dime por qué yo Hay preguntas que es mejor no saber el por qué Dijiste vida mía dame una razón Pa' confiar si yo nunca ya confié Y ahora no tiene sentido que te diga que te quiero Si te quiero sin sentido y nunca lo tendré ¿Cómo me obligo a no verte si cierro los ojos y me apareces? Yo soy mucho menos de lo que te mereces Quise encaminar mi vida y llegué a no pude salir y quizás será Porque te pedí perdón ya demasiadas veces Y por más que sembremos juntos nada crece Solamente el miedo tuyo por sufrir Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía ya no es culpa mía ya no darte igual No lo notaste que me apagaba Que no funcionaba y no te amaba ya vivir contigo mentiras? ¿Era mentirte y seguir tu vida? ¿O era quererme y dejarte en paz? Porque no
6: sé muy bien qué pasó después de dejar de correr al final del camino En el punto exacto de nunca entender si debo de leer los pues
7: puntos suspensivos Y hey, no entiendo cómo voy a hacer para no dar por hecho todo lo que dije. Ha vivido. Y ya no puedo romperme más, te he dado todo lo que tenía y ahora no es culpa mía ya no darte igual, no lo notaste que me apagaba, que no funcionaba y no te amaba ya. Era vivir contigo mentiras, era mentirte y seguir tu vida, o era quererme y
6: dejarte en paz.